0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'Interdire. Je reçois Ariane Nicolas pour son essai L'imposture antispéciste. Nadea et Becky qui sortent leur premier disque Dream Beaches", ça veut dire salope de rêve si on le traduit en français. Vincent Rynvalek pour La fin des haricots, le troisième et dernier volume de sa saga Sainte-Croix-des-Vaches qui mélange avec humour trois obsessions de notre époque, la ruralité, le trafic de drogue et l'Elysée. Et Martine Delalogue pour le Salon des artistes français au Grand Palais. C'est la 230e édition. Et on commence tout de suite par notre époque. Qu'est-ce qui la caractérise Voici les réponses en images. Et la première image, c'est la vôtre, Nadia Ebeki Oui. Pourquoi cette image
1: euh, pas, euh, évidemment, parce qu'on peut être dans une situation très concrète et réelle alors qu'on est ailleurs.
0: Alors qu'on est ailleurs, dans ces, dans, ces, ouais. dans ces lunettes, là en l'occurrence, ouais. c'est des lunettes de réalité virtuelle. Vous l'avez déjà essayé
1: Non, je n'ai pas envie. Ah, ouais. Je suis claustrophobe. Ouais.
0: Becky, did you try uh, that kind of...
1: Virtual reality, yeah, yeah. yeah I did actually. Ouais. It's pretty mental. I did like a zombie thing and <rire> felt like I was Elle comme elle de l'univers euh, <rire> dedans.
0: C'est Nadea qui, tra, qui traduira euh, Becky, qui est anglo-syrienne. Votre image
2: à vous, Vassar Abalec, c'est celle-ci. C'est bien aussi. <rire> Moi, je trouvais cette image intéressante parce qu'il n'y a rien de naturel là-dedans. Tout est fabriqué, on ne voit même plus l'homme. Ouais. Donc, je trouve qu'elle pose la question, qu'est-ce qu'on va faire après ben, peut-être rien. Peut-être rien, mais bon, il y a tout de même un petit futur où on peut décoller <rire> vers la Lune, au moins, peut-être un <rire> peu plus loin. En tout cas, c'est ce que ça induit tout en faisant nos courses. <rire> et, et je trouve que cette image, elle est à la fois empreinte de, empreinte de toute notre histoire et à la fois empreinte de paradoxes. Et que c'est ces paradoxes qu'il faut résoudre, comme il faut tout de même se projeter un peu dans le futur. C'est pour ça que je l'ai choisi. <rire> Martine de la Leuf.
3: Oui, alors ici, c'est la verrière du Grand Palais.
0: Où, se tient, actuellement le où se tient
3: actuellement le salon, la 230e édition de notre salon. Et euh, cette image symbolise à la fois la, la luxuriance de, de l'art, mais aussi euh, la permanence de cette énergie euh, qui, qui traverse le temps.
0: Il faut savoir et que qui, le et salon est, et des artistes français est là depuis 1901 à peu près.
3: Hein. Exactement.
0: Des, sous et, la verrière du Grand Palais depuis oui, 1901.
3: Oui, tous les Bien temps. sûr, existant avant euh, au, au Louvre, etc., mais depuis 1901. Donc, euh, cette image symbolise pour moi actuellement la, la permanence du, de l'art, cette énergie qui traverse le temps.
0: Alors, sauf que l'année prochaine, vous n'y serez plus parce qu'il y a les travaux.
3: Oui, mais nous, nous existerons toujours. <rire> oui, oui.
0: Et puis, il y a déjà eu des travaux et vous êtes oui, revenus et, au Grand Et de palais. toute
4: façon, nous reviendrons, oui. Non. Ça,
0: c'est l'image d'Ariane, la... Nicolas.
4: C'est la qui qui est... série uh, Bojack Horseman qui vient de finir euh, c'est un petit clin d'œil euh, à l'antispécisme, puisque c'est une série où les personnages sont tous avec des corps d'humains, mais avec des têtes d'animaux ou d'humains. Donc il y a une espèce de grand mélange qui se fait. Et ce que j'aime beaucoup, c'est le dédoublement de personnalité, en fait, que ça laisse entendre, à savoir que le, le beau Jack qui est bien habillé, qui est à l'extérieur, c'est un peu la version idéale du vrai beau Jack qui est peut-être même en train de se noyer plutôt qu'il est en train de nager.
0: Qu'est-ce que vous appelez un beau Jack Un
4: beau Jack Horseman, c'est donc le, <rire> voilà. le, le personnage. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est... Cette image-là, qui, à mon avis, est très prégnante aujourd'hui avec les réseaux sociaux, qui est qu'en fait, on a un moi idéal qu'on projette et qui finit par nous tyranniser, qui est en permanence en train de nous regarder, alors que nous, on est peut-être, euh, on ne vaut peut-être pas mieux que d'être euh, dans la piscine
0: sous l'eau. Eh <rire> bien, commençons Ariane Nicolas, vous êtes journaliste, vous publiez l'imposture antispéciste chez Desclés de Brouwer. Vous reconnaissez qu'en euh, qu refusant de placer l'humain au centre, euh, le mouvement, euh, le, au centre de son système, j'entends, le mouvement antispéciste euh, constitue un défi euh, totalement inédit pour la philosophie. Et c'est vrai que c'est aujourd'hui euh, le mouvement d'idées euh, sans doute le plus original et le plus puissant de ce début du e siècle. Hein
4: c'est peut-être justement la raison pour laquelle il attire autant de gens, c'est que c'est un mouvement qui est nouveau et qui apporte une sorte d'air frais, disons, dans les réflexions sur la politique, etc., et sur l'environnement, notamment.
0: Alors, c'est maintenant rentré dans le dictionnaire antispéciste, mais vous allez quand même nous redéfinir de quoi il s'agit. Exactement. Nous Alors... sommes... Quand est-ce qu'on est spéciste ou antispéciste Alors,
4: justement, le dictionnaire, les dictionnaires ne sont pas d'accord dans la mesure où, pour les antispécistes, c'est nous qui sommes spécistes. C'est-à-dire oui. que l'idéologie, c'est le spécisme, c'est-à-dire une discrimination qui viserait les animaux de la part des humains. Euh, je pense qu'il faut prendre les choses à l'envers et il faut considérer plutôt que l'idéologie, c'est l'antispécisme, c'est-à-dire cette façon de considérer qu'il n'y a pas de distinction morale entre les humains et les animaux, et que du coup, les animaux devraient être inclus dans une sphère politique absolument élargie et donc bénéficier de droits particuliers comme ne pas souffrir, ne pas être enfermé, ne pas être tué, ne pas être exploité. Ce qui
0: constitue une véritable révolution intellectuelle.
4: Exactement, c'est très différent de l'écologie qui est évidemment quelque chose qui est très très long. L'antispécisme ça naît, disons, dans les années 70 avec le philosophe australien qui s'appelle Peter Singer qui écrit la libération animale et qui est un petit peu la Bible en fait de toutes ces personnes euh, qui ont donné lieu, en fait, enfin, le, le, les livres ont donné lieu au mode de vivre mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'antispécisme, c'est la version politisée, militante, intransigeante, et on peut même dire intolérante, d'un mode de vie végane euh, Auquel tout le monde a le droit. Évidemment, si on refuse de manger des œufs, du lait, du fromage, moi, ça ne me regarde pas, ça ne me regarde non, personne. Les végans
0: sont différents des végétariens dans le sens où, euh, non seulement ils ne mangent d'aucun animal, mais en plus, ils ne veulent pas porter des chaussures euh, voilà, qui auraient été cuir, faites par à partir exemple. du cuir des animaux. Voilà. Ils ne portent pas de maquillage dans lequel il y a des, euh, des
4: expérimentations animales, animales, etc. C'est vraiment une révolution, et c'est aussi une révolution qui passe par le fait de se révolutionner soi-même, commence avec soi. Et ensuite, après, l'idée, c'est de changer la société. C'est pour ça que les antispécistes sont des militants qui font des actions qui peuvent être parfois assez violente, il y a eu des agressions de bouchers, de charcutiers, etc. Et – Assez maintenant, peu quand même. – Il y a eu 1000 actions antispécistes en 2019 qui ont été, qui ont été répertoriées par les gendarmes, ça vise surtout en fait, les agriculteurs maintenant, c'est-à-dire des inscriptions, des tags, un peu dégradation de matériel, et surtout c'est un phénomène qui est très nouveau et qui bénéficie d'une forme de bienveillance de la part des médias qui fait que les gens qui, en sont, qui sont visés se sentent un peu démunis, se sentent délaissés par le pouvoir politique.
0: Ouais. Alors depuis le, le début du XXe siècle, on a aboli à peu près toutes les hiérarchies, toutes les frontières euh, que l'on avait dressées jusque-là euh, entre, euh, alors, par exemple entre les blancs et le reste de l'humanité, mmh. entre les hommes et les femmes, entre les adultes et les enfants, entre les, les, mmh. les hétérosexuels et les homosexuels. Il est, à peu près logique qu'aujourd'hui, ça touche le reste du vivant, euh, surtout avec euh, la crise environnementale. Et, et forcément, les animaux, c'est les suivants.
4: Mais justement, la question, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'il devrait y rester une frontière, on va dire, ontologique euh, très forte entre les humains et les animaux euh, vous parliez des Noirs, des Blancs, euh, des femmes, des hommes, tout ça, ça reste exactement la même humanité. Et le problème, c'est que... Mais ça n'a pas
0: toujours été le cas.
4: Ça n'a pas toujours été le cas. Et le problème, c'est que les Lumières, par exemple, qui sont vraiment ce règne, qui célèbrent la raison, se sont trompées sur certains sujets. Le, le problème, c'est qu'ils auraient dû accorder des droits aux femmes, aux minorités et euh, aux trans, etc. aussi, alors qu'ils ne l'ont pas fait. Et du coup, aujourd'hui, en fait, on est en train de faire plutôt une sorte de... De, de révision de, de cette euh, pensée politique qui était inachevée mmh. mais qui doit s'arrêter quelque part. Et la raison, à mon avis, pour laquelle euh, elle doit s'arrêter à l'humanité, c'est que la sensibilité, qui est le critère, disons, euh, euh, le paradigme sur lequel s'appuient les antispécistes, n'est pas suffisant pour justifier d'avoir des droits. Ce n'est pas parce qu'on peut souffrir ou avoir du plaisir qu'on doit avoir des droits supplémentaires et pourtant c'est vraiment eux la limite qu'ils qui tracent. Et je pense qu'un droit ne doit pas dépendre de ce seul critère-là, il doit dépendre d'absolument autre chose. Ce serait
0: quoi La raison La conscience
4: La raison la... Il y a... Alors, le propre de l'humain, en fait, il y en a des centaines, il y a des propres de l'humain, la raison, la conscience, l'art. Mmh. Euh, vous avez aussi euh, euh, la métaphysique, la peur de la mort. Enfin, évidemment que les animaux restent, disons, dans, un... dans des mondes, ils ont plusieurs mondes, chaque animal a son monde, on va dire, mais qui sont quand même très différents des nôtres. Je pense que ce qui est important, c'est de rappeler qu'un droit, ça vient d'une communauté qui s'est assemblée, d'une société qui a décidé de vivre ensemble, et que c'est à partir de là que les droits sont créés.
0: C'est très compliqué, parce que quand on voit cette photo, comme n'importe laquelle de celle qu'on va voir, euh, on, on se dit que cet animal, non seulement, euh, euh, évidemment, éprouve de la douleur, euh, est sensible, euh, il a peur de la mort, euh, il a des petits, euh, il a une femelle, etc., mmh. etc. Il est très difficile de se dire, au nom de quoi est-ce qu'on le priverait euh, de sa femelle, de ses petits Au nom de quoi est-ce qu'on le ferait danser euh, comme on fait danser les ours Au nom de quoi est-ce qu'on peut le tuer, si l'envie nous en prend, etc. etc. Aujourd'hui, c'est un vrai problème et c'est très difficile de répondre aux antispécistes. Vous avez beaucoup de courage et d'abnégation d'avoir voulu le faire euh, mmh. tout au long d'un livre.
4: Je pense que la, la, les images que vous mettez, donc l'ours et le tigre, montrent bien qu'il y a quand même différentes façons d'aborder L'animalité, c'est-à-dire que je pense qu'il faut conserver l'idée que les animaux sauvages sont faits pour être des animaux sauvages. Euh, même moi en étant absolument pas antispéciste je considère que les zoos avec les animaux il y a quelque chose d'une aberration ça n'est pas normal c'est ce que vous dites
0: à la fin de votre livre mais les zoos c'est ce qui permet aussi de les protéger les dernières, ça, alors voilà, justement, les dernières il espèces peut... en danger il n'y a pas de zoos de... il n'y a plus, plus d'animaux
4: on peut avoir des centres qui seraient des centres d'accueil pour la reproduction pour les sauvegarde de l'espèce qui doivent être à mon avis encouragés mais l'idée d'en faire un théâtre d'en faire un spectacle je pense que là on a un peu dépassé les, les, les mesures vous ne trouvez pas, pas
0: normal que les enfants aient envie de voir des lions et... si tout à fait mais ils et... les ont okay, pas pour est-ce que les seuls, les riches euh, pourraient euh, aller les voir en Afrique et, et pas les pauvres il ici est, Il
4: est très possible que nos modes de vie euh, changeront dans les décennies à venir. On prendra moins l'avion, on verra moins de lions. Il va peut-être falloir se, se protéger, se préparer à avoir des, des choses qui changent. On verra des lions peut-être euh, peut en réalité virtuelle, qui sait, ou en tout cas dans les livres d'images ou dans les films. On peut toujours faire drôle. des documentaires sur eux. Drôle, Moi, je n'ai parce... jamais vu de lions et je ne me sens pas discriminée, disons. Ce
0: qui est, ce qui est drôle, <rire> c'est qu'à la fois les... Les antispécistes euh, euh, sont bien obligés de constater que si on faisait tout ce qu'ils nous disent, il n'y aurait quasiment plus d'animaux, parce que bien entendu, on ne continuera pas de faire vivre des millions d'animaux alors qu'on ne les mange plus, qu'on ne qu on les vit, exploite plus, on vit plus avec. donc il n'y aura quasiment plus d'animaux, et ils s'en font une raison, et vous aussi, vous faites une raison à l'idée qu'on ne verra plus de lions, et ce n'est pas grave, on ne prendra pas l'avion, il n'y aura pas de zoo. Et puis nos enfants ne verront pas lions, de lions, et ce pas grave. Une bah, moi, je proportion. trouve ça grave.
4: D'accord. <rire> Vous avez le droit de le penser. Mais Bien moi, sûr. qui ne
0: suis ni antispéciste ni spéciste, je me dis il faut que je voie des lions.
4: Mais, et aussi mais... des
0: vaches. Et, et Alors, je veux justement,
4: justement, la question, à mon avis, qui est centrale dans l'antispécisme, c'est plutôt celle de l'élevage. Mmh. Ce qu'ils veulent faire disparaître, ce sont tous les animaux d'élevage qu'ils mmh. considèrent comme étant euh, illégitimement la propriété des humains. L'élevage, ça fait à peu près 10 000 ans que ça existe et on s'est sédentarisé mmh. euh, grâce à l'élevage. On a d'abord domestiqué les plantes, il faut mmh. le rappeler quand même, hein. après on a domestiqué les animaux. Mmh. Et euh, l'idée, c'est que justement ces animaux qui n'ont euh, pour le coup, des, des, qui ont des conditions de vie qui sont sans doute assez, assez difficiles, voire atroces.
0: Mais faut... adaptées au nombre que nous sommes sur Terre aujourd'hui. Adaptées au nombre. Adaptées au hein. Exactement. S'il y a autant de poulets, doigts dans les batteries, c'est parce qu'on est, est 8 milliards.
4: L'option, c'est soit on mange moins de viande. Moi, je propose par exemple, moi, je, je mange de la viande plusieurs fois par jour, c'est-à-dire à plusieurs repas. Et j'essaye je de, me, de me dire que, notamment pour des raisons écologiques, d'environnement, il faut réduire vraiment la consommation de viande. Et j'essaie de dire un repas végétarien par jour. Mmh. Une, on mange de la viande une fois par jour. Comme ça, à mon avis, c'est très simple à, à retenir. Mais le problème, c'est que soit on fait ça, mais il y a des gens qui vont dire, ah, mais non, c'est encore trop. Dans ce cas-là, ce qu'il faut, c'est, dans l'autre côté, c'est l'option malthusienne, c'est réduire la population. Et moi, je trouve ça absolument scandaleux de dire, la seule alternative à l'élevage, c'est de faire moins d'enfants. Je ne peux pas l'entendre.
0: Mais revenons au, à, la, à cette révolution antispéciste que vous qualifiez d'imposture, Ariane Nicolas. Les antispécistes, dites-vous, voient des impératifs de justice là où en réalité n'émergent que des considérations morale, sans fondement. Mmh. La morale, c'est ce qu'ils dit voilà, voilà, il est joli, il ne faut pas lui faire de mal. Euh, eux, ils estiment que le fait que ça lui ferait mal, euh, mmh. c'est injuste de mmh. le faire souffrir. Vous vous dites, c'est pas une question, de c'est pas la question. Alors, c'est quoi la question
4: C'est pas une question de justice, dans le sens où, encore une fois, la justice est là pour, notamment, redistribuer des biens, faire partager des richesses, etc. Euh, la question morale c'est plutôt un rapport éthique même plutôt à l'animal et la question c'est pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de tuer les animaux pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas le droit de tuer les animaux il y a un philosophe Emmanuel Levinas, qui euh, explique très bien qu'il y a une spécificité humaine dans le rapport à l'autre lui il parle de visage et il dit l'autre en fait euh, par son visage me montre sa vulnérabilité et j'en suis responsable automatiquement il y, y a un aspect phénoménologique c'est-à-dire le, le simple fait de voir un humain me dit non, me donne un interdit et euh, aujourd'hui, les antispécistes parlent, par exemple, de meurtre alimentaire. Et ça, c'est une expression contre laquelle moi, j'ai vraiment envie de me battre, parce que on tue un animal, ça n'est pas la même chose que tuer un être humain. Et ils parlent de viol pour l'insémination artificielle des vaches, avec une forme d'anthropomorphisme comme ça, qui me semble assez, assez coupable, en fait, assez dangereuse et même violente, hein, de le dire. Et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas commettre un meurtre sur un animal C'est qu'au fond, on ne commet un meurtre que lorsqu'il y a une vraie transgression. Il y a une transgression quand je tue mon prochain, quand je tue quelqu'un qui peut me ressembler, qui pourrait être mon frère, qui pourrait être mon père, mes parents, quelqu'un sur ce plateau. Mmh. Voilà. Là, il y a une vraie transgression. À partir du moment où c'est tout une, un écosystème qui est créé sur le fait d'avoir des prédateurs, je veux dire, c'est mmh. la nature, on ne l'a pas décidé, mmh. il n'y a pas de transgression de ce côté-là.
0: Néanmoins, il y a, me semble-t-il, une transgression quand même, c'est que... La plupart d'entre nous, même si nous mangeons de la viande et nous mangeons des animaux, nous sommes incapables de les tuer. Euh, nous sommes ouais. incapables de les tuer parce qu'on n'en a pas la nécessité, d'autres s'en chargent pour nous, mmh. mais parce qu'on serait proprement incapable de le faire. Si, euh, à la place de vous imposer un, un repas mmh. végétarien par, euh, par semaine, vous imposiez de tuer mmh. les animaux que vous mangez, vous en mangeriez beaucoup moins.
4: C'est très certain. Et euh, la réponse à ça, c'est que je pense que la question végétarienne, elle est quand même spécifique. Euh, Vraiment, je pense que c'est plus difficile de répondre à la question justement du fait de tuer des animaux que du fait de les élever. Les véganes, euh, ils ne sont pas seulement sur la question de ne pas manger des animaux, c'est une question, le végétarisme, c'est une question qui est vieille comme l'Antiquité, et il y a des philosophes qui disent déjà l'Antiquité, mais si vous voulez euh, tuer les animaux vous-même, et puis on verra ce que vous en ferez. Ce qui montre que les, que les, les humains ne sont pas des animaux vraiment comme tout le monde, c'est-à-dire qu'au fond, on n'arrive pas à tuer d'autres animaux, on n'arrive plus en tout cas à le faire. Mais le, en revanche, récolter des œufs, devenir apiculteur, euh, traire une vache, ça c'est des choses qu'on peut absolument tous faire et qui me semblent presque relevé du bon sens, en fait. Euh,
0: les, les antispécistes opèrent un changement de perspective, disent-vous, en faisant basculer la question du bien-être animal qui nous occupe depuis beaucoup plus longtemps qu'on ne croit. Hein. La SPA a été créée au 19e siècle Exactement. parce qu'on ne voulait plus voir souffrir les animaux, mmh. en tout cas pas sur la voie publique. Euh, donc le bien-être animal, on y pense depuis très très longtemps, euh, mais ils font basculer la question du bien-être animal vers la libération, l'émancipation ou l'égalité. Et en fait, ils en font une question politique. Oui. Et, et là, c'est assez décontenançant pour les pour les spécistes, on va les appeler, parce que personne n'a jamais réfléchi à ça. Au nom de quoi euh, ces animaux-là ne pourraient pas avoir une représentation comme en ont les enfants, par exemple, mmh. qui sont représentés par leurs parents. L'intérêt de l'enfant euh, est pris en compte par la société, mmh. euh, comme l'intérêt des, des handicapés mentaux, euh, euh, de toutes sortes de populations mmh. comme ça qui ne votent pas, qui n'ont pas forcément de conscience politique, euh, néanmoins euh, qui existent sur l'échiquier. Mmh. Et quand on dit ben, pourquoi pas les animaux, euh, c'est difficile de répondre à ça
4: mais il y a une représentation animale qui existe, il y a des associations qui se battent, il y a énormément de choses déjà qui sont interdites dans les comportements oui. qu'on a avec les animaux. La différence, c'est-à-dire qu'au 19e siècle, on était plutôt là pour réprimer les comportements cruels des humains oui. et qu'en reconnaissant depuis deux ans le, les animaux comme des êtres sensibles dans le droit, c'est vrai qu'il y a eu un changement de perspective.
0: Oui, mais qui est totalement illusoire. En réalité, c'était déjà là et ça n'a rien changé. C'était
4: déjà là et ça, et ça ne changera rien. L'article
0: auquel on fait allusion qu'on a « changé », entre guillemets, c'est juste ce qui permet euh, pour les humains d'être propriétaires des animaux. Exactement. Ça ne change rien. C'est ce pour ça sont... qu'on appelle ça un, un objet... Euh, plus des biens un me. objet meuble, ouais, voilà, c'est pour qu'on puisse en être propriétaire, c'est mmh. tout.
4: Et Mais oui. le, la question, c'est de savoir aussi. Euh, à l'avenir, qu'est-ce qu'on va pouvoir avoir comme droit supplémentaire par rapport aux animaux Et je pense que euh, ce que vous disiez par exemple par rapport aux eaux, par rapport au cirque, ça va faire partie des choses où il va y avoir des, des associations qui vont se faire entendre et des partis politiques qui vont aussi, euh, je pense, vraiment rentrer dans l'arène politique. On voit que, par exemple, aux Européennes, le parti animaliste, pour sa première élection, a fait plus de 2%. C'est plus que le PCF, c'est plus que l'UDI. On sent qu'il y a vraiment quelque chose qui a changé. Et je pense que ce qui explique aussi cette prégnance et cette prise de l'antispécisme dans l'opinion, c'est le fait qu'en fait, les politiques ne font presque rien. Ça fait des décennies qu'il y a des militants, euh, Brigitte Bardot, évidemment, mmh. mais et beaucoup d'autres, Marguerite Ursonnard qui dit, je, je digère mal l'agonie à propos, euh, pour justifier son végétarisme. Euh, les, les politiques ont vraiment fait très, très peu de choses. Il y a deux ans, il y a une loi qui devait passer, la loi agriculture-alimentation, pour euh, interdire le fait de broyer des poussins vivants, etc., c'est même pas passé. Donc en fait, on se dit, il y a des espèces de blocages qui sont absolument considérables. Et plus les politiques bloquent, et plus les militants ont envie, et je pense en fait, se radicalisent et vont défendre des choses qu'ils n'auraient peut-être pas défendues si l'agriculture euh, enfin, intensive comme ça euh, n'avait pas existé, si on était resté sur des modèles à, à taille humaine, avec un respect de l'animal, avec une vraie relation en fait qui se passe entre les humains et les animaux. Je pense qu'aujourd'hui, on ne serait pas là.
2: Vincent que ça pourrait être un sujet de, de roman pour vous C'est non seulement un sujet de roman, mais c'est un sujet de réflexion depuis très longtemps. Parce que moi, je me suis beaucoup intéressé à ça. Moi, je ne mange pas de viande depuis 30 ans. Mm -hmm. Pas vraiment pour des raisons de respect de l'animal, mais un peu pour tout un tas de raisons. Mais c est, c est, cette idée du respect de la vie, qui est par, par exemple fondamentale dans le, quand, quand on s'intéresse au bouddhisme... Mais en fait, ça n'a quasiment pas de sens. Vous marchez sur un petit bout de gazon, vous écrabouillez, je ne sais pas combien de fourmis, vous touchez combien d'acariens là viennent de mourir dans une agonie probablement horrible. Et, et, et ça ne s'arrête pas aux animaux parce qu'on sait maintenant que les végétaux ont une proprioception. Donc quand on hache comme ça un champ de blé ou qu'on croque une radie... Je veux dire que, mm. dire quelle peine on fait, quelle souffrance on provoque, enfin, c'est une question absolument insoluble. Je veux dire, on est placé au milieu d'un monde où la prédation est ce qui, ce qui nous fonde. Je veux dire, sans prédation, gère le monde. Et ce que vous dites sur le, la sédentarisation et l'agriculture la, est, est tout à fait juste. Donc, que faire C'est une question que je n'ai jamais réussi à résoudre. Sachez que les, 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 les antispécistes n'ont
0: pas résolu encore le problème non plus de savoir si. On nous interdit à nous tous, êtres humains, de tuer des animaux. Est-ce qu'on interdira aux animaux de se tuer entre eux Il y a les pour et les contre, mais il y en a certains qui disent bah oui, il faut empêcher les animaux de se tuer entre eux. Ouais. C'est-à-dire là, on est dans, un, dans quelque chose d'antinaturel à un point. Euh... Mais après tout, nous aussi, on s'est empêché de nous de se tuer de les uns les autres. Pourquoi ne pas ben, empêcher les animaux
4: C'est une vraie question. Et je, euh, sur la, fin, disons que je pense que pour le coup, ça déséquilibrerait absolument le règne ah, oui. animal. Et Peter Singer d'ailleurs dit « ce serait pas mal, mais on, pour des raisons euh, pratiques, peut-être qu'il ne faut pas trop euh, aller dessus, parce qu'en fait, on n'y arrivera pas. » Donc on voit que d'un point de vue vraiment pragmatique, euh, c'est infaisable. Et puis, et puis je, je pense aussi que qu'effectivement, euh, en fait, on n'en on, on a jamais fini, parce que c'est une sorte d'obsession pour la souffrance qui fait que peut-être ce qu'il faut arriver à accepter, c'est que la souffrance, elle fait aussi partie de la vie. Et la souffrance, elle est là, il faut arriver à ne pas trop souffrir, et, mais ne pas souffrir du tout, je trouve que c'est aussi quelque chose qui peut être extrêmement angoissant, en fait. Imaginez que nous, on soit tous là et qu'on n'ait aucune sensibilité, qu'on soit des espèces de machines... Euh, qui, ne, qui ne ressentent jamais de tristesse, de douleur, de deuil, etc. Est-ce que la vie vaudrait enfin, vraiment le coup d'être vécue Moi, je suis pas sûre.
0: Euh, néanmoins, si on se disait constamment qu'on risque d'être mangé, je ne suis pas sûre que la vie serait très excitante pour autant.
4: Et effectivement. <rire> mais le fait de ne plus avoir de prédateurs naturels, c'est vrai que c'est quelque chose qui met en question notre statut hégémonique. C'est-à-dire qu'on est les seuls êtres aujourd'hui qui ne risquons pas de se faire tuer par le, le monde animal. Et c'est peut-être là qu'il y a une forme d'injustice.
0: Nadea, vous êtes Australienne, comme Peter Singer, le, ouais. le, le penseur de l'antispécisme. Vous êtes vous-même végane, antispéciste
1: euh, euh, Je pense que oui. Parce que Peter Singer, je le suis depuis, depuis euh, mes, mon adolescence. Et j'ai eu des périodes où j'étais végétarienne totale. Elle <rire> est quasiment végétarienne aussi. Moi, je fais pas... Et, et En lisant ses livres, ah, il, il a donné plusieurs modifications sur le végétarisme. Mmh. Par exemple, il y a des gens qui le, se permettent de le manger deux fois par an. Mmh. Il y a d'autres systèmes. Mmh. Moi, par exemple, parce que j'ai gêné tellement de gens avec mes spécifications diététiques, <rire> quand je vais chez quelqu'un, je ne fais pas... De je ne fais pas de problème pour eux, mais j'évite. Oui. Moi, je ne peux pas manger des cochons parce que je le trouve très intelligent. On a tous les systèmes. Oui, mais chacun pas... a mis
0: la barre quelque part. Oui,
1: mais nous, on a une chanson là-dessus euh, sur le EP qui s'appelle Idiot Ant. Et le caractère qui le chante, elle est, vé... elle est vegan, mais elle a envie de tuer tous les fourmis dans sa maison parce que ça lui gêne. Oui. On joue dans le même situation un peu plus léger, mais on touche à <rire> ce sujet aussi.
0: Euh, vous, vous dites, au fond, vous soupçonnez euh, l'antispécisme de faire le lit du transhumanisme. Ouais. Vous dites, au, au fond, euh, l'antispécisme va nous rendre dépendants des machines, plus dépendants des machines que des animaux. C'est un zoocentrisme, pas un humanisme. Nous serons tous des animaux non humains. Au lieu de hisser les animaux à notre niveau d'humain, on risque, nous, de nous nous considérer et de nous traiter nous-mêmes comme des animaux. Donc, en fait, c'est le transhumanisme qui va mmh. l'emporter.
4: C'est plus une hypothèse, là, pour le coup, puisque mmh. le transhumanisme, on ne sait pas exactement comment les choses vont évoluer, mais c'est vrai que si on considère que les animaux sont, doivent faire une espèce de séparatisme, on va les remplacer par des robots. Ça s'est déjà fait avec les bœufs et les chevaux de trait qui ont été remplacés par exemple par des tracteurs. Et qui n'existent plus. Et qui, qui n'existent plus vraiment, effectivement. Euh, mais euh, c'est sûr que c'est quelque chose qui risque d'arriver. Il y a quand même l'idée que si on reste aussi nombreux et qu'on doit tous devenir végétariens ou véganes, euh, la Terre devra être absolument exploitée par des végétaux, par des légumes, et il faudra forcément, sans doute, que ce qui arrive déjà, que l'intelligence artificielle aide à répartir les denrées. Et puis, il euh, y a la viande artificielle qui commence déjà à arriver en laboratoire, et qui peut, alors, on ne sait pas exactement, encore une fois, dans quelle mesure ça pourrait être comestible, mais en tout cas, il y a des recherches qui sont faites dans ce sens, il n'est pas impossible que d'ici 40 ou 50 ans, euh, ce soit un substitut, et que les gens disent, bah oui, mais plutôt que tu es une vache manger une cuisse de poulet qui a été créée en laboratoire.
0: D'ores et déjà, dans les restaurants véganes, on peut manger des burgers de soja, etc. Il y a une imitation des plats, mmh. des plats euh, traditionnels, euh, une imitation à la fois de, sur la forme et sur, mmh. la, et sur le goût.
4: Oui, il y a des hot dogs avec des saucisses qui sont faites à base de carottes, ce qui montre bien qu'il y a peut-être une nostalgie, disons, d'un certain mode de vie, et puis même en termes de goût, je pense que enfin, la viande a un goût absolument particulier et la graisse est quelque chose, pour le coup, euh, qui, qui donne vraiment du fumé. Et la graisse est quelque chose que les gens ont commencé, enfin, que les australopithèques consommaient, que euh, Sapiens a consommé depuis le début, qui était vraiment ce qui donnait de l'énergie. Et tout ce rapport comme ça à la chair et au gras pose aussi la question de, est-ce que c'est vraiment au fond une idéologie très politique Ou est-ce que derrière, il n'y a pas quand même, dans la, toute la complexité des affects qui font que les gens se tournent vers une idéologie, euh, quelque chose aussi qui est lié à une gastronomie et en fait peut-être au fait, de pour certaines personnes, de vouloir maigrir euh, plus facilement Disons que c'est des choses qui sont aussi, à mon avis, complexes. Il n'y a pas une seule raison pour laquelle les gens deviennent antispécistes. Il y a différents facteurs et peut-être que voilà... Ouais.
0: La posture antispéciste, ça vient de paraître aux éditions des clés de Brouwer. On fait une pause, on se retrouve juste après. Mes invités sont aujourd'hui Ariane Nicolas pour l'imposture antispéciste, Vincent Ravalec pour la fin des haricots, le troisième et dernier volume de sa saga Sainte-Croix-des-Vaches, Martine Delaleuf pour la 230e édition du Salon des artistes français au Grand Palais, et Nadea et Becky qui sortent leur première EP, Dream Bitches. Est-ce que Salope de rêve vous paraît une bonne traduction
1: Ouais. Oui ça se voit pas.
0: <rire> je ne sais pas. Je me suis dit que vous aviez dû y penser, mais je préférais que ce ne soit pas, que ce soit pas une... seulement mon interprétation. Alors, on va voir tout de suite votre interprétation à vous de, 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 du concept de rêve. C'est le, le clip qu'a qu réalisé euh, Becky, euh, Kombucha. Qu'est-ce que c'est, Kombucha, au départ
1: Kombucha, c'est un, une boisson de santé... Euh, qui est un peu glorifié par les médias, par, dans les, les milieux bobos, ouais.
4: euh,
1: qui, euh, qui a des bactéries, des microbes euh, bénéfiques pour la, la digestion et tout ça. Mais les, si on fait un peu de recherche, les quantités dedans, c'est très peu par rapport à euh, nos besoins. Donc, <rire>
0: voilà. Kombucha, on vous écoute.
3: Enjoy Kombucha
1: Kombucha, kombucha, I got to drink kombucha, I got to, to bring it to ya, I got to make it for ya. Kombucha, kombucha, I like to bring it to ya, I want to lick it for ya, and lick it for your daughter. She make you feel so loved, so fuzzy you wanna hug. The people out in the street, though, the people you never meet, though. she beat up the drug. Inside you is gonna flood, so high up it to it's why the history me.
0: Nadia Miranda, vous êtes australienne, d'origine indienne et serbe. Il paraît que vous êtes restée en France parce que vous aviez perdu votre passeport, c'est vrai Oui,
1: c'est vrai. <rire> vrai. Mais maintenant, votre pays m'a donné un passeport Oui, <rire> D'accord,
0: donc vous êtes française maintenant. Ouais. Mais au début, c'était vraiment pour ça. Et vous avez commencé par chanter dans le métro
1: Moi, oui. Ouais. Ouais. Ouais, J'ai commencé à 18 ans. Je ne jouais pas, pas dans le métro, dans le, devant les bars. Ouais. c'est là, à bas du marché, où j'ai rencontré un Français, on a, on a créé un groupe ensemble, c'est comme ça que j'ai resté ici.
0: Et vous, Becky et Marie, vous êtes anglo-syrienne. Oui. Voilà. Et vous, vous êtes surtout réalisatrice, en fait, plus que chanteuse,
1: non Vous êtes plus un directeur que un chanteur. Mm, non, les deux. on est deux. Oui, pour sûr. Euh, je suis une directrice pour euh, 8 ans, 8 ans Oui,
0: euh, on dit réalisatrice. réalisatrice. Pour, euh, 15 ouais. ans. Ah oui, ah, ah ouais. 20
1: ans. Ouais. Et, mais, ben, et, ouais.
0: Ouais. et vous êtes rencontrées comment toutes les deux
1: En fait, pas le fait qu'elle est réalisatrice. Moi, je cherchais une réalisatrice pour euh, mon, mon propre projet. Je l'ai rencontrée et tout d'un coup, je me suis dit Ah, l'autre projet que je fais là. Ça pourrait être bien, sa voix, parce qu'elle est anglaise, et les caractères que j'avais créés, je dis ça va être trop bien. Donc, elle a chanté deux chansons, elle est déchirée. Je lui dis ah, il faut qu'on fasse un groupe, quoi. Donc,
0: et et l'idée, c'était euh, Dream Beaches, c'était salope de rêve, l'idée, euh, le concept En,
1: en, fait, en fait, ça, c'est toujours à euh, deuxième degré. Nous, euh, notre optique, c'est sur la spontanéité, c'est sur la frivolité, elle est irrévérence totale, mais aux sujets qui sont très importants. Donc, par exemple, ça, le kombucha, c'est ce consumerisme. C'est mm -hmm. nous qui suivons n'importe quel chemin, euh, n'importe quel nutritionniste qui euh, nous donne. On le suit sans faire de bonnes recherches à, à notre société. C'est pas chaque personne. Donc Même si on approche les sujets importants, on fait avec une manière très légère.
0: Et alors, il y a une chanson que j'aime beaucoup, c'est « Où es-tu » Elle est en française. Et alors là, c'est quoi le le sens caché
1: Le sens, c'est comme on a vu dans la photo de Nicolas Barry, c'est où es-tu en ce moment Parce que je vois, par exemple, hier soir, je regardais par la fenêtre, tout le monde était dans le téléphone. Donc ouais. je dis, quand je rencontre quelqu'un, est-ce que tu es, es sur ma jupe Est-ce que tu es avec mes yeux Est-ce que tu es avec tes enfants que tu dois chercher à l'école Je ne sais pas, mais le fait qu'il y a un manque de présence... Qui est amplifié par le fait qu'on a les téléphones, qu'on qu 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 pourrait rester dedans 24 sur 24 C'est ce sujet-là.
0: Alors, il n'y a pas de clip. On va l'écouter. Vous allez l'interpréter en playback, puisqu'ici, on a des effets vidéo quand tu peux, sur les chansons. On écoute tout de suite Où « Où es-tu ». Il y a un troisième personnage euh, dans votre duo, c'est euh, Marc euh, Collin ouais. du groupe Troisième Vague, auquel vous avez appartenu. Hein, le groupe ouais. Troisième Vague, qui a beaucoup de succès en France. Ouais. Euh, c'est lui qui a composé les chansons avec vous Parfois, ouais.
1: parfois. En fait, il est, il est producteur, c'est-à-dire on peut venir avec les concepts. Euh... J'ai dit euh,
0: Troisième Vague, c'est Nouvelle Vague, nouvelle hein, bien vague. sûr. <rire> ça va. Mais, on ah, traduit.
1: Oui, donc on, on crée ensemble. Parfois, c'est la musique qui euh, donne une sensation, un désir d'écrire mm. quelque chose. Mais très souvent, nous, quand on est dans la rue et tout ça, on note. Un concept, après on hein. vas-y, on va se lancer là-dedans. Et on peut créer tout seul, mais lui, il est tellement fort, il est tellement vite, euh, il a un style particulier qui va super bien avec euh, l'idée qu'on voulait faire, que c'était un truc spontané, qui est un truc minimal, c'est comme un minimaliste lecture punk. Mmh. Et lui, il est vraiment la personne pour ça.
0: Le plus punk, c'est la, la tenue de... de...
1: Bienvenue <rire> oui,
0: euh, quelqu'un disait tout à l'heure, euh, c'est bien dans le métro.
1: Yeah, exactly. exactly
0: <rire> <rire> est-ce que c'est un projet sérieux pour vous euh, Parce que vous n'avez pas l'air de, de vous prendre au sérieux quand vous l'interprétez, mais est-ce que pour autant c'est un projet sérieux Aujourd'hui, on fait tellement de projets dans la musique, euh, on se demande si c'est toujours sérieux.
1: Est-ce que c'est un projet sérieux pour nous <rire> non, je veux dire, oui, oui, absolument. Mais c'est l'embodiment de ne pas prendre trop sérieusement. On ne se prend pas sérieusement parce qu'on trouve qu'il y a beaucoup de choses données au monde qui est très sérieuses, très lourdes, qui est géniales et qui est, est importantes et tout à sa place. Mais moi, je trouve qu'on peut... On veut essayer de, de, de creuser sur un truc où c'est c'est léger, mais le contenu est fort quand même. Ce n'est pas on chante n'importe quoi parce que c'est <rire> drôle. et voilà. Vraiment, il y a un truc derrière, mais la manière qu'on le porte, c'est un truc qui est drôle, qui est un peu amusant.
0: Est-ce que vous allez faire de la scène bientôt
1: Oui, on fait la scène, on va faire la sortie, ça va être un opé à Paris, c'est le, le 5 mars, on va jouer là, il y a un, truc qui un festival qui s'appelle Les femmes sont mêles, on va jouer le 26 mars à Paris aussi.
0: Madea et Becky, le premier EP, ça s'appelle Dream Beaches. Avec le troisième et dernier volume de votre saga Sainte-Croix-des-Vaches, euh, euh, qui paraît chez Fayard, euh, bah, vient d'être publié. Euh, Sainte-Croix-des-Vaches, c'est un, un village coupé du monde euh, qui poursuit, où, pour survivre, le maire a décidé de cultiver de la bœuf bio. C'est comme ça que vous, vous le dites, hein, de la bœuf bio. Euh, et donc, dans ce troisième volume, la fin des haricots, euh, le
2: maire euh, mafieux donc, devient conseiller d'Emmanuel Macron pour l'agriculture. Euh... – Alors, bon, attendez, d'Emmanuel Macron, vous allez un peu vite. Euh, bah, On pourrait euh, dire qu'il ressemble à Emmanuel il Macron. – Il ressemble comme deux gouttes d'eau à Emmanuel Macron. Et comme <rire> il ne s'appelle pas autrement, j'en ai conclu que c'était Emmanuel Macron. – Alors, ce n'est pas tout à fait Emmanuel Macron. C'est évident qu'il y a une décalque de la réalité. L'idée, en fait, c'était effectivement un village qui est coupé du monde où il y a des paysans qui ont été obligés d'avoir une vie parallèle en fait pour survivre sinon ils étaient absolument mmh. cuits. Et y il y a deux, en fait, deux députés qui sont arrivés dans ce village, qui sont un peu... Qui, qui sont issus Ça, c'était dans en les avant. deux précédents. Ça, c'était dans volume. les deux, deux précédents, dont il y a tout un tas de péripéties va, sur lesquelles on ne va pas s'étendre là. Mais toujours est-il que ce, ce paysan, qui est plein de bon sens et en même temps qui a développé cette activité parallèle, donc avec un écosystème qui lui est particulier... Mais que personne,
0: évidemment, ne connaît. Évidemment, personne
2: connaît. ne connaît, et encore moins à l'Elysée, va se retrouver propulsé, euh, donc au, au plein cœur, ce que j'appelle le game, parce que le, en fait, le milieu politique m'a toujours beaucoup intéressé. Et alors là,
0: justement, je voulais dire, oui, parce que c'est l'aspect le plus intéressant de ce troisième tome. Oui. Euh, il se trouve qu'à la fin, vous remerciez votre éditrice Isabelle Saporta. Euh, Isabelle Saporta est candidate au, au municipal. Euh, elle est la, la femme de, Yanni, de Yannick Jadot, euh, en plus, euh, d'être journaliste. Et vous remerciez aussi Gaspard Gantz, Glantzer. Alors, je dois dire une chose, c'est que
2: Isabelle, effectivement, est mon éditrice, mais elle n'était pas candidate quand j'ai commencé le livre. Mais ça m'a bien arrangé, puisque, en fait, au fur et à mesure que j'écrivais le livre, alors, euh, évidemment, je ne suis pas du tout dans son intimité, mais j'avais tout de même des échos de, de, de la manière dont elle se présentait. Elle m'a permis de rencontrer Gaspard Ganzer, qui a tout de même été au cœur de, de ce, lui, ce que j'avais Oui, le conseiller euh, relations de euh, presse de François Hollande à de... Donc lui, il était vraiment dans le game, comme vous dites. Au dernier niveau. Il était au dernier niveau, donc, bon, il, il, il m'a raconté non, non pas du tout des, des, des secrets politiques, mais par contre, moi, ce qui m'intéressait plus, des choses d'ambiance, des petites... Euh, ce que je trouve incroyable, c'est ces gens qui sont proches à danser, cette espèce de théâtre hein, qui, qui, qui paraît complètement fou quand on, quand on les regarde de l'extérieur, et ce théâtre et, qui allait en, en même temps peuplé de mensonges, parce que de mensonges, en tout cas, de ces espèces de, 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 de fake en permanence... J'insiste beaucoup là-dessus dans le livre, il y a cette histoire d'éléments de langage, dès qu'il y a un truc, il faut produire des éléments de langage, c'est essayer de retranscrire une réalité qui n'est pas vraiment la réalité, mais en l'articulant différemment pour essayer d'arranger les choses. Et, et donc, euh, c'est... Justement, qui justement sont... vous le dépeignez d'une façon euh, très originale, toujours
0: avec la fausse naïveté qui, qui, qui me caractérise, caractérise.
2: l'auteur, euh, Vincent Avalek.
0: Donc, pour vous, la politique, c'est le game et, et le game, je trouve c'est une assez bonne invention, c'est un bon concept pour comprendre la politique d'aujourd'hui au dernier niveau, justement. Il y a un game au niveau local, mais il y a un game au niveau national, et puis il y a un game au niveau international. Et, euh, et, et quand on appartient au cercle restreint euh, euh, des, ga
2: des gamers du dernier niveau, bah, c'est quand on est à l'Elysée, justement. Quand on est à l'Elysée, un des premiers trucs que m'a raconté Yasmar, il m'a dit quand on arrive là-bas... qui est... Quiconque soit, on pète un câble. Je veux dire, il y a un espèce de, de truc qui vous saisit, qui vous monte à la tête, vous, vous avez l'impression de ne plus faire partie du monde... Et, et donc, pour, pour, pour revenir à ça, moi, ce qui me fascine, c'est ce mélange d'éléments de, 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 de langage, de fausseté, de discours un peu tout fait, et de l'impact sur la réalité, qui est, qui est tout de même prégnant, puisque, évidemment, les politiques ont un impact direct sur le monde qu'on vit, sur notre quotidien.
0: Mais on vous demande, d'ailleurs. Et, et je ne suis pas sûr, après avoir lu votre livre, on n'est pas sûr qu'ils aient Alors, un véritable moi, impact, d'ailleurs. C'est un, un peu la théorie. Ouais. Oui, ce qui, ce qui anime le game, dites-vous, c'est on appelle ça la machine. Hein Au dernier niveau, on est en prise direct avec la machine. Euh, mais ce qui anime la machine, c'est le mystère. On ne sait pas.
2: Très bien. Bah, c'est quelque chose qui nous dépasse, est, qui est, est plus fort est, que nous. C'est effectivement, c'est ça que je fais dire à mes personnages. Et c'est ça que je... Alors, à tort ou à raison, je ne connais pas suffisamment. Enfin, n'ayant pas été président de la République moi-même, je peux difficilement le savoir. Mais c'est en tout cas ça que je ressens. C'est-à-dire un espèce de tourbillon dans lequel les... Les gens sont pris. Il y a cette phrase de Cocteau, là, si de. Je, je, je explique Ces mystères nous dépassent, voilà. peignons d'en être les organisateurs. Tout, tout à fait, c'est exactement ça. Et je pense que quand on est un homme politique à ce niveau-là, on est, d'une part, je pense qu'on est un peu saisi de vertige, qu'on essaye de courir après, le, après cette espèce de mouvement perpétuel. Oui, il y a un, un tourbillon. C'est un tourbillon, je on, dire, soit on surfe la
0: vague, mais ou on court après, mais de euh, mais toute façon, on n'a pas d'impact sur la vague. C'est ça, surtout,
2: qu'on qu voit bien avec vos gamers, comme vous les appelez. Bah c'est ça. Alors, du coup, moi, j'ai essayé de propulser là-dedans mon personnage qui est effectivement terrien car même s'il a son écosystème de petites magouilles, de trafiquants de drogue enfin de bœufs en tout cas pour faire vivre son village il arrive là-dedans avec son espèce de bon sens et un truc alors là j'ai inventé une anecdote qui n'est pas tout à fait arrivée mais qui est arrivée juste avant que le livre sorte c'est-à-dire que les agriculteurs se révoltent et montent sur Paris avec leurs tracteurs. Mais d'énormes tracteurs, hein. c'est-à-dire rien ne peut les arrêter. On peut, à moins de... de, de c'est arrivé récemment, les... vous savez. C'est arrivé. Mais alors, là, je me suis dit, c'est pas possible que ça arrive avant la sortie du livre. Excusez-moi, cette, ce, ce, cette remarque égoïste. Mais ils étaient en train de monter à Paris, ils se sont arrêtés un peu avant. Mais donc là, dans mon livre, ils foncent, ils défoncent les péages et on ne peut rien faire, à part euh, mettre une bombe. Et donc, ce, comment dire, mon héros va leur rencontre avec un énorme tracteur, les stoppe et fait un espèce de pow-wow. C'est un truc tout simple, tout le monde s'assoit en cercle et tout le monde se met à parler. Évidemment, le soufflet retombe. Et grâce à ça, alors, tout le monde est épaté parce que tout le monde lui dit Mais t'as une chance de cocu, c'est la chance du débutant. T'es allé pour négocier dans, dans ce truc qui, qui, qui allait s'embraser et t'as réussi à, à, à désamorcer la bombe. Euh, et ça, je comprends pas pourquoi on le fait pas. C est, c est, alors, je, je suis peut-être d'une naïveté crasse. Je ne comprends il faudrait pas apporter des réponses et que parfois on n'a pas Mais réponses. il n'y a pas de réponse. Pourquoi, je, moi, je, en tant que citoyen, là, ça dépasse je dire, mon cadre d'écrivain, pourquoi on n'a pas des hommes politiques nous dire, voilà, c'est compliqué. C'est un fait exactement comme le problème des animaux. Mmh. On mange des animaux, mais en même temps, on n'a pas envie de les manger parce qu'on a évolué, mais c'est compliqué. Il y a, en fait, il n'y a pas vraiment de solution. Euh, Qu'est-ce qu'on fait Au lieu de ça, on est toujours dans des espèces de trucs, on essaie de mentir un peu, d'arranger les choses, de, de, et, et constamment de se disputer. Et alors, ce que je sais maintenant de... Parce que j'ai des échos par donc, mon éditrice, Gaspard Ganzer, quelques personnes comme ça que j'ai côtoyées. Je, je, moi, j'ai tendance à penser qu'on vit dans un hôpital psychiatrique, en fait, mmh. ré ré réellement, mais pour de bon. Mmh. Or, ça me le confirme, je veux dire, malheureusement, et qu'au plus haut niveau, euh, ça n'a pas l'air de, de, de bien marcher là-dedans, quoi. Je veux dire, il y a Mais justement, vous, vous donnez un, un début d'explication, parce que c'est vrai qu'on... On, on, on
0: se posé, d'ailleurs, à la dernière élection présidentielle, où il y avait tellement de candidats. Je me dis, mais pourquoi tous ces gens ont envie d'être président de la République, alors que ça n'apporte rien, ça ne permet pas de s'enrichir, on n'a que des ennuis, tout le monde vous déteste au bout de 15 jours, euh, et avec Emmanuel Macron, ça n'a pas loupé. Et, et vous, dé, vous donnez une explication de... Vous, dit pourquoi elle se jette-t-on dans la politique au mépris de sa santé, de son honneur, de sa famille En étant dans le cercle, on espère toucher à la vérité, en faisant corps avec la folie, en la servant, en s'identifiant à elle, même si on ne la contrôle pas. On a l'impression qu'on fait corps avec cette espèce de...
2: Voilà. Bah, en tout cas, c'est une hypothèse, en tout ça, cas, une hypothèse que... rationnelle. Là, au moins, il y a une explication. Parce que, je, justement, Gaspar Kanzler m'a raconté... Alors, je ne sais pas s'il en parle dans ses livres. Par exemple, quand il était conseiller de, de, de Hollande, ils, ils vont aux 24 Heures du Mans il s'assoit dans la tribune, donc le speaker dit voilà, monsieur Hollande nous fait l'honneur. Il y avait une tribune en face avec plein de public, tout le monde se lève et les siffle pendant dix minutes. Quoi. Une autre fois, ils vont au centre de l'agriculture, il paraît que les conseillers étaient recouverts de crachats. Quoi. Ouais. Mais ils ont l'impression d'être touchés de. Mais donc, il y a bien une explication. Je veux dire, c est, c est, les, 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 les gens ne sont pas masochistes. Donc, ce que je me toucher. C'est la vérité. C'est comme s'ils étaient chose.
0: initiés à quelque chose, pense, ils, oui. avaient
2: les, ils avaient les doigts dans une prise électrique et nous pas. Ben, en tout cas, il faut, faut leur souhaiter.
0: Sinon,
2: <rire> ce, serait, ce serait terrible.
0: Pour en savoir plus sur la politique actuelle, euh, donc, euh, se pencher sur le troisième tome de la saga Sainte-Croix-des-Vaches de Vincent Ravalec. Ça s'appelle La fin des haricots. C'est paru chez Fayard et je signale aussi la parution de l'intégrale de vos nouvelles. Vous êtes un très grand... Ça, j'en suis très fier. ...auteur très de nouvelles. Euh, voilà, elles viennent d'être toutes rassemblées aux éditions au Diable Vauvert. 1800 pages. 1800 pages toutes les nouvelles de Vincent Ravalec. – Martine de euh, la 230e édition du Salon des artistes français euh, a commencé au Grand Palais, ça durera jusqu'à dimanche prochain, le 16 février inclus. Hein. Euh, le Salon des artistes français, ça existe depuis 1880, c'est une institution, euh, euh, ça a succédé au Salon de l'Académie des Beaux-Arts, oui. euh, alors c'était du temps au 19e siècle, mais ça faisait trois siècles déjà que ça existait, oui. et alors là, tous les grands scandales, comme on disait le scandale du du salon de 1863, c'était au salon de l'Académie des beaux-arts, euh, quand euh, Olympiade Manet, euh, oui. euh, le, nouveau, le réalisme de Courbet, etc., c'est toujours au, au salon, euh, quand on disait le salon, d'ailleurs, c'était le salon. Euh, Qu'est-ce qu'il y a comme différence dès l'instant où on crée le salon des artistes français C'est que ce n'est plus l'Académie qui décide, ce sont les artistes. D'ailleurs, vous êtes la artistes. présidente, vous êtes une peintre voilà. vous-même.
3: Euh, dans cette très longue histoire... L'Académie royale de peinture a interrompu sa vie au moment de la Révolution française. Mmh. Elle a donc changé de nom. L'Assemblée la, nationale a repris une exposition en l'endroit de la liberté et ça a continué tout au long du 19e siècle en s'épanouissant de plus en plus. À la fin du 19e siècle... Jules Ferry a demandé à ce que les, les artistes s'organisent eux-mêmes et c'est la création du Salon de la Société des artistes français. Ce que je veux dire, c'est que c'est un, un, une, une ligne continue d'artistes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de rupture entre... Dans nos archives, on suit très bien la, la, la lignée des artistes, les noms passent des uns aux autres, comme Madame Vigée-Lebrun, qui était à l'Académie royale de peinture, et passait ensuite au Salon, au temps napoléonien... Et cetera, Donc, si vous voulez, c'est une ligne... Une là où pas... continue.
0: Mais là où y a... la, liste... la... la ligne n'est pas continue, c'est que le salon au 19e siècle, c'était 500 000 visiteurs et ça durait deux mois. Oui. Aujourd'hui, c'est 35 000 visiteurs. Enfin, l'année dernière, c'était 35 oui. 000 visiteurs et ça dure cinq jours. Oui. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, ça ne se passe plus dans les salons. Ça a rythmé l'histoire le... de la peinture en France, oui. notamment, parce qu'il n'y avait pas que celui-là. Il y avait le salon d'automne, il y avait le, le scandale des fauves, c'est le salon d'automne en 1905. Euh, donc, c'était les salons. Aujourd'hui, ce n'est plus les salons. Pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé
3: Il, il s'est passé, euh, effectivement, une rupture avec un, un désengagement progressif de l'État. Parce que, par exemple, au 19e siècle, Napoléon III, c'était omniprésent. Tout, Et puis, achetait direct, hein. il achetait direct. Il y avait des, 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 des achats d'État, y compris <rire> des, des, des commandes d'architecture. Donc, c'était... Euh, aussi, un, un salon commerçant, enfin, je veux dire, il y avait des, des vrais euh, achats sur place. Progressivement, ça s'est euh, effrité, ces choses-là. On achète
0: toujours, mais plus au salon.
3: <rire> oh, on achète encore au salon. Alors, on Les va regarder, d'ailleurs,
0: tout ce qu'on voit là, c'est ce qui est actuellement exposé au, au salon. Euh,
3: voilà, alors, si vous voulez, euh, on achète encore, mais là, ce sont ou des particuliers, des galeries viennent y faire leur marché, etc., donc, il y a une continuité, malgré tout, de, de l'art, proprement dit. Euh, euh, le grand avantage de ce salon, le salon, c'est que les artistes exposent les artistes. Et donc, il y a une... Tous les artistes émergents peuvent y venir.
0: Oui, on y vient seul, au fond. On n'a pas besoin d'une galerie. C'est-à-dire qu'on n'a pas
3: besoin d'une galerie qui vous présente. Ouais. Vous venez et vous êtes accepté ou pas par le jury. Ouais. Ça permet de faire émerger des, des talents tout neufs.
0: C'est la contre-culture, on pourrait dire. Parce que c'est quand même à l'écart du marché, des galeries, même des tendances de l'art actuel. Euh, les œuvres qu'on voit là... Non, ce n'est euh, pas à l'écart. Les, les galeries continuent
3: à, à venir chercher un certain nombre d'artistes qui leur plaisent. ou, mmh. ou autre. Il y a encore des achats. Euh, toutes les tendances sont censées être représentées. Mais euh, comme on a une très longue histoire, comme vous le savez, euh, ces tendances évoluent. Et donc, euh, le salon évolue aussi. Il y a eu une grande explosion avec les, les impressionnistes, c'est retombé. Et puis on voit surgir un autre mouvement, euh, les fauves, etc. etc. Donc euh, nous, euh, comme nous sommes une très vieille euh, société, on est euh, relativement philosophe sur cette... Euh, sur ces engouements et ces tendances. Mais comment
0: vous, comment vous opère, opère la sélection Sur quels critères Il y a 600 artistes, français et étrangers d'ailleurs. Il n'y a pas que des, des, des Français non, qui non, sont exposés. Euh, des Donc euh, c'est quoi le jury et, et qui va ensuite remettre des, des récompenses puisqu'on oui. peut être médaillé par le salon comme autrefois
3: Oui, comme autrefois, comme il y a deux siècles. C'est-à-dire que le jury est composé dans chaque section par des gens qui sont... Euh, médaillés d'or et qui sont élus tous les trois ans par les sociétaires, mmh. ce qui permet un renouvellement. Les, les, pro, les, les candidatures sont spontanées, c'est-à-dire euh, si vous, monsieur, vous voulez euh, proposer une heure, vous remplissez mmh. votre dossier et vous envoyez les documents demandés. Le jury opère sa sélection sur ce qu'il voit, c'est-à-dire qu'il ne prend pas en considération un CV ou pas. Mmh.
0: Et c'était comme ça, déjà, il y a, oui. Il y a, il y a 200...
3: Euh... Oui, tout à fait. Ça permet... Le fait, de par exemple, de ne pas tenir compte d'un dossier, d'un CV, d'une histoire, permet de faire émerger des gens sur la qualité de l'œuvre. Mmh. Comme ça. Donc, on ne connaît pas ce monsieur. Mais on a vu ça et on trouve que c'est formidable. On le prend. Et donc, si vous voulez, ça a cette fraîcheur que n'ont pas forcément les galeries qui, malgré tout, vendent des des noms reconnus ou qui, qui, mmh. qui les, les soutiennent. On dit que là, c'est vraiment euh, oui, si une des, émergence... Si on veut euh, des pas
0: reconnus, ce n'est pas la peine d'aller là. On n'en trouvera pas. Là, c'est des gens qui ne sont pas connus. C'est même le principe, quasiment. C'est
3: le principe. Il y a malgré tout des gens qui ont fait carrière et qui sont connus. Mmh. Parce que, si vous voulez, c'est le principe de l'atelier. C'est-à-dire qu'il y a des, 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 des artistes qui sont là depuis très longtemps, qui sont fidèles. Il y a un esprit d'atelier les, les plus jeunes sont encouragés ou critiqués, car comme le disait Manet, c'est le terrain de lutte. Mmh. Donc il y a une émulation qui se fait. Ça, c'est Michel Pigeon, par exemple. Ouais. Cette œuvre que je trouve magnifique, qui est très vieux maintenant et qui a un sculpteur de, en taille directe, remarquable. Et euh, on a des installations, il y a des. Il y a, il y a de tout, la photo, il y a.
0: Oui, oui, il y a comme. Euh, il, y a...
3: il y a toutes sortes d'œuvres. On, on essaye, le jury essaye vraiment de sélectionner le meilleur de, de chaque tendance.
0: La 230e édition du Salon des artistes français, c'est au Grand Palais, jusqu'à dimanche inclus. La fin des haricots, le troisième et dernier tome de la saga de Vincent Ravalec, Sainte-Croix-des-Vaches, c'est chez Fayard. Dream Beaches, le premier repas de Nadea et Becky, c'est sorti chez Quaidon Records. Et l'imposture antispéciste d'Ariane Nicolas, c'est chez Desclés de Brouwer. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous au prochain numéro.